0: les carnets de route d'Elisabeth Shemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG.
1: Elisabeth
0: Shemla, bonjour. Bonjour. Nous partons aujourd'hui avec vous en Afrique du Sud. Nous sommes en 1985, le pays est à feu et à sang, c'est la révolte des, euh, des ghettos. Euh, Peter Botta, qui est le président sud-africain de l'époque, vient dans un discours à Durban de réaffirmer euh, très clairement sa politique de, de l'apartheid. Desmond Tutu, le premier évêque noir de, de Johannesburg, prix Nobel de la paix, euh, déclare « J'entends déjà le bruit de la catastrophe ». Vous êtes en Afrique du Sud, est-ce que... Lorsque vous arrivez dans ce pays, vous aussi, vous entendez ce, ce bruit de la catastrophe.
2: Oui, c'est la première fois que je me rends en Afrique du Sud pendant cet été 85. Et il est certain que, en débarquant à Johannesburg, et j'irai ensuite au Cap et à, à port Elisabeth, euh, la situation que je trouve pour euh, le nouvel observateur euh, est une situation absolument explosive à ce moment-là il y a un état d'urgence qui est décrété dans tout le pays parce que tous les ghettos sont en, sont en ébullition. Et il n'y a pas de doute que le premier sentiment que l'on a, euh, qui sera un peu corrigé par la suite, est que la guerre civile est à peu près inévitable entre euh, les Blancs et les Noirs, tellement la, la violence blanche qui paraît euh, euh, extraordinairement anachronique à ce moment-là, euh, tellement cette violence blanche est, 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 est forte et semble arriver au point limite de, de l'acceptation de la part des Noirs. Alors justement, parlons de cette, cette violence blanche, elle est
0: dans les textes essentiellement.
2: Ce qui est très frappant quand on débarquait en Afrique du Sud à cette, à cette époque-là, c'est que c'est probablement le seul régime du monde où euh, le racisme, au sens le plus le plus fort du terme, le plus, le plus violent, le plus agressif, est inscrit dans les institutions, les textes législatifs et la constitution d'un pays. Au fond, tel que ça se passe en Afrique du Sud à ce moment-là, et depuis déjà plusieurs décennies, euh, c'est le seul endroit de la planète où on peut retrouver ce que l'Allemagne nazie avait euh, proposé à ses à ses citoyens euh, et, euh, et avait euh, instauré sur ses propres sur ses propres territoires et ça si vous voulez c'est un c'est un choc sans précédent parce que les, 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 les reporters sont habitués à voir euh, partout des, des affrontements euh, tribaux des guerres euh, euh, pour des raisons économiques pour des raisons religieuses euh, pour de multiples pour de multiples causes mais la rencontre avec euh, un racisme extrême institutionnel, et quelque chose qui réellement euh, m'a révolté à un point euh, inimaginable. Je, je, c'était très simple, je ne pouvais pas accepter. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là, euh, car c'était, je le répète, la première fois que j'y allais, que aussi souvent que je reviendrai, tout ce que j'essaierai euh, d'écrire serait pour dénoncer ce, ce système et pour euh, essayer d'aider d'une façon ou d'une autre euh, les Noirs Sud-Africains qui étaient victimes de ce régime d'apartheid. Vous découvrez également, euh, en vous rendant sur place, la pauvreté, mais pas
0: la pauvreté ordinaire, la pauvreté euh, extrême, endémique.
2: Oui, mais je vais vous dire, ce n'est pas la pauvreté qui est, qui est la plus frappante, parce que là encore, la pauvreté, les reporters ont l'habitude de, de la voir partout dans le monde, hélas euh, ce qui était beaucoup plus beaucoup plus choquant, euh, jusqu'à l'intolérable, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce système de ghetto. Ce système de ghetto qui euh, euh, était même un système de ghetto superposé, c'est-à-dire il y avait le, le, le ghetto noir à la lisière euh, des villes blanches, et puis il y avait un deuxième ghetto noir qui était les homeland, c'est-à-dire les, les, les poches. Euh, je dirais, d'autonomie, euh, euh, entre guillemets, bien entendu, qui n'était qu'une façon de les, de les parquer, les poches d'autonomie territoriale conférées à des, à des tribus noires un petit peu partout sur le territoire sud-africain. Et ça, c'était euh, quelque chose, de là aussi encore, d'insupportable. Par exemple, euh, je me souviens, la première fois que je suis arrivée à Johannesburg, euh, J'ai vu vers la gare de Johannesburg et vers la gare des autobus, chaque soir euh, à la fin de l'après-midi, des, des queues absolument interminables de noirs avec un, un certain visage que je connaissais bien puisque c'était celui que j'avais vu euh, en Algérie euh, longtemps, longtemps avant. Euh, qui était ce visage de, de peur. Il fallait immédiatement rentrer chez soi dans les ghettos. Et ces foules s'entassaient pour euh, pour aller euh, vers leur, euh, leur, petite, euh, leur petite cahute euh, où elles étaient parquées. Et puis j'ai rencontré euh, tant et tant de Noirs qui me montraient leur, euh, leur passe. Et le passe, qu'est-ce que c'était C'était une sorte de, de permis de, de circuler euh, dans un rayon de quelques kilomètres et pour quelques heures seulement en dehors du ghetto, c'est-à-dire que les noirs sud-africains, chez eux, n'avaient même pas le droit de libre circulation. On a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui ce que, ce que tout ça représente. Et puis, euh, puis j'ai vu euh, aussi des, des, des rafles d'enfants à la sortie des écoles, faites par des, des policiers blancs. Et quand on voit des enfants raflés à la sortie, euh, à la sortie des cours dans, dans un ghetto... Euh, Là aussi l'ébranlement est extrême et en tous les cas ça me permet de dire aujourd'hui quand on assiste à ce procès Papon qui se déroule à Bordeaux où l'on se pose la question de savoir si Papon savait ou ne savait pas. Eh bien pour avoir assisté à des rafles d'enfants à Soweto je peux vous dire qu'à moins d'être tout à fait me semble-t-il anormalement constitué ce n'est pas la question qui se pose. Parce que que l'on sache ou que l'on ne sache pas ce que des enfants qui sont embarqués comme ça deviennent ensuite est totalement secondaire par rapport au fait que l'on sait, que l'on voit, et bien évidemment plus encore si l'on signe l'ordre de le faire, que l'on va emmener des enfants de toute façon vers la violence. Au moins vers la violence, si ce n'est vers la mort. Bon. Tout ça c'était des spectacles extrêmement difficiles. Et euh, c'est vrai que j'ai considéré toute cette période où je suis allée en Afrique du Sud un peu comme une période de, de combat. Comment est-ce que vous expliquez, Elisabeth Schemla, euh, euh, que à
0: cette période-là, en tout cas, les Noirs n'osent pas porter leur colère dans les quartiers blancs Est-ce que euh, l'apartheid est à ce point-là ancré dans les esprits, dans les mentalités
2: oui, il y a beaucoup de raisons en fait pour lesquelles les Noirs euh, finalement ne se sont pas euh, insurgés, ce qui est quand même un, un, un très grand mystère quand on y réfléchit bien. Parce que ce qu'ils ont subi euh, fait que on se dit qu'il n'est pas possible qu'ils ne se soient pas révol révoltés euh, beaucoup plus violemment et beaucoup plus massivement. Alors, je crois qu'il y a d'abord une raison, c'est que euh, c'était pas très facile à, à dire ou à écrire, et en tous les cas, je me suis refusé pour ma part halter, parce que je crois que la vérité est toujours beaucoup plus révolutionnaire, comme disait Lénine. Euh, il y avait des dissensions dans les dans, au sein des Noirs, extrêmes. Dissensions évidemment euh, tribales, ça c'est évident, mais dissensions aussi idéologiques. Alors, dissensions idéologiques, parce que euh, les Noirs n'étaient absolument pas d'accord sur la voie à adopter pour renverser le régime de l'apartheid. Dissension tribale plus dissension idéologique, plus collaboration avérée de tout un certain nombre de Noirs avec le système de l'apartheid, comme on voit toujours ce genre de collaboration dans ce genre de, de, de système, étaient quelques raisons objectives qui faisaient que, en effet la révolte noire, au sens où on pouvait l'attendre, n'a pas eu lieu. Et puis il y en avait une autre, c'était que ces Noirs, finalement, et c'est un peu difficile encore à, à dire, avaient une sorte d'acceptation intime, comme cela se présente également très souvent chez les victimes, une sorte d'acceptation intime de cette victimisation dont ils étaient l'objet. Et au fond, ils avaient intégré, même si... Parallèlement, il y avait chez eux de la haine et combien en ai-je rencontré qui m'ont dit « je hais les Blancs ». Mais ils avaient intégré le fait qu'ils étaient inférieurs, qu'ils étaient parqués et qu'ils devaient servir, voire mourir en servant. C'est un, un des comportements humains les, les, les plus étranges et les plus, et les plus déroutants. On l'a vu dans d'autres périodes de l'histoire euh, ailleurs sur euh, ailleurs sur le sur la planète et c'est vrai que quand on est confronté à ça euh, on est pris soi-même d'une sorte d'une sorte de rage encore qu'on n'ait évidemment aucune leçon à donner à ceux qui, qui subissent mais je sais que pour moi ça a été la ça a été la, la grande la grande interrogation euh, jusqu'à ce que je comprenne en fait quelle était la force personnelle de, de Nelson Mandela le, le leader mythique de l'ensemble de ces Noirs sud-africains. Et je crois que le poids de Mandela était également, celui de Desmond Tutu aussi, par exemple, mais le poids de Mandela était déterminant dans cette dans ce comportement. De la même façon, d'ailleurs, que tout le poids des, des religieux, des, c'est-à-dire du clergé noir, a été très important à la fois pour entretenir la flamme anti-apartheid chez les noirs, mais aussi pour canaliser la violence.
1: De la paix, la paix, la paix, la the burning water
0: Appeler le Gorbatchev de l'Afrique, il est vrai que l'homme est un pur produit de, de l'apartheid, comme Gorbatchev d'ailleurs est un pur produit du, du communisme. Euh, l'homme va changer le cours de l'histoire. Il s'appelle Frédéric de Clercq. En 1990, euh, il est reçu, il est président de l'Afrique du Sud, donc il est reçu par François Mitterrand à Paris. Et dans le Nouvel Observateur, vous retracez le parcours de, euh, de cet homme. Est-ce que, euh,
2: selon vous, son action est politique ou profondément morale Je crois qu'elle est politique essentiellement. De Clercq euh, vient, comme vous le disiez tout à l'heure fort justement, vient du système. Il est lui-même un fils de l'apartheid. Il a vécu comme tous les enfants blancs euh, africanaires aisés de la bourgeoisie sud-africaine, euh, c'est-à-dire euh, l'uniforme d'écolier, le, le tennis, le, le polo, les, les gazons euh, gazon anglais. Et il n'a jamais su ce que c'était qu'un un noir, euh, sauf sans doute euh, ceux et celles qui servaient chez lui. Puis il a... Il a eu un parcours politique euh, à l'intérieur des institutions africaners. Qu'est-ce qui se passe euh, en 1989 euh, C'est lui qui manifestement, parce que c'est un homme qui a à la fois beaucoup d'équilibre intellectuel, euh, qui a incontestablement du prestige, une aura, qui est choisi pour succéder à, à Botta, qui d'ailleurs ne va pas s'en aller euh, si facilement. Il faudra à peu près six mois pour que... Euh, l'homme qui a tellement incarné l'apartheid euh, rentre, rentre chez lui donc de Klerk euh, fait un constat le constat c'est quoi c'est que euh, autour de lui tous les anglophones qui tiennent principalement euh, les richesses minières l'or, le diamant sont considérables comme vous le savez sont partisans de la fin de l'apartheid il voit aussi que le peuple noir qui vit depuis 1985, en particulier dans cet état d'urgence, avec une, une poussée démographique des jeunes euh, énormes qui n'en peuvent plus de subir tout ce qu'ils subissent et qui sont en train de se révolter contre leurs aînés. Euh, donc il voit que du côté des Noirs, la, la, la révolte gronde. Nous parlions tout à l'heure d'une guerre civile potentielle. Et puis, euh, lui-même fait une analyse du contexte international. Dans ce contexte international, je rappelle qu'on est en 90, euh, c'est-à-dire un an après la chute du mur de Berlin, c'est le début de la grande redistribution, de la grande redéfinition. Il y a enfin euh, le, le blocus qui est euh, en vigueur contre l'Afrique du Sud, le boycott décidé notamment par la Grande-Bretagne mais suivi par les européens. Par conséquent, De Clercq est obligé de faire une analyse qui est d'ailleurs celle que font tous ceux que j'appelle les syndics de faillite de cette histoire contemporaine. Ça a été Adolfo Suarez en Espagne pour l'après-franquisme, Gorbatchev évidemment en Union soviétique et De Clercq en Afrique du Sud. Donc il fait une analyse qui est qu'il doit lui-même, qui a la légitimité pour le faire, comme toujours, seul un homme qui vient du système, qui a démontré dans ce système sa loyauté et ses capacités, peut dire à ses troupes, ou en tous les cas à la partie de ses troupes qui, qui a fait le, 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 le système en question, « Eh bien maintenant, il faut arrêter, il faut le démanteler » et il faut opérer une transition vers autre chose. Et c'est vrai que de Clercq va le réussir exceptionnellement bien. Euh, comme d'ailleurs Gorbatchev et comme Adolfo Suarez, qu'est-ce que je veux dire en disant extrêmement bien C'est-à-dire avec le minimum de violence possible, avec euh, le minimum de morts possible. Ces hommes-là, comme de Clercq, sont des euh, politiques qui font l'histoire en défaisant l'histoire, ça s'appelle une révolution, je ne vois pas comment on peut dire autrement, mais ce sont des révolutions qui, quelles que soient les conséquences postérieures, en tous les cas en tant que révolution, sont des révolutions comme celle que l'on verra à Prague, car on la baptisera, elle, du bon nom, des révolutions de velours. L'autre homme de l'Afrique du Sud, bien sûr, c'est Mandela. Vous le rencontrez à deux
0: reprises et lorsque vous le voyez, il vous paraît être un homme fatigué, un vieil homme fatigué.
2: Oui, Mandela est très, est très, euh, est très troublant quand, quand il sort de, de prison. Faut voir que quand il sort de, de cette prison de, de Poulsmore et euh, à côté du, du Cap, c'est un homme qui vient de passer 25 ans à casser des cailloux dans des conditions de détention dans son pénitencier très 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 dur, en tous les cas jusqu'à la dernière période, puisque dans la dernière période, il avait à sa disposition des téléphones, des fax qui lui ont permis de mener sa propre transition vers la démocratie avant même d'être d'être libéré. Alors il a l'air quoi Il a l'air de, il a l'air en fait exactement de qui il est, puisque vous savez que, que Mandela est un, un chef de clan africain. Euh, et... Il a vraiment l'air avec ses cheveux crépus blancs, euh, cette espèce de masque qui n'appartient qu'à lui, qui est fait à la fois euh, d'une extrême tendresse, d'une très grande euh, détermination et dans la bouche d'une sorte de, de pli d'amertume. Et quand il sort de prison, au Cap, par une journée absolument magnifique, avec des foules en délire, comme euh, comme réellement, euh, sauf peut-être à la porte de Brandebourg euh, en 89, comme on a quand même très rarement vu dans, dans, dans l'histoire euh, contemporaine, il sort comme un, comme un, un, un vieux guerrier qui est resté, comme un vieux chef africain euh, fatigué. Alors, évidemment, il y a toutes les raisons du monde pour qu'il le soit. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, car nous avions eu l'occasion d'être de, de, réunis autour de lui, un certain nombre de journalistes de la presse internationale, juste après sa sortie de prison, le lendemain, sous un énorme et magnifique arbre tropical, dans le jardin d'une maison où il avait passé 24 heures. C'était en effet le fait que on voyait que cet homme qui, qui savait ce qu'il attendait, évidemment, c'est-à-dire le démantèlement de l'apartheid, c'est-à-dire ce long chemin vers la réalisation, enfin, de ce qui était le slogan des Noirs sud-africains, un homme, un vote, et ce qui arrivera en effet par la suite. Donc cet homme était là et n'avait qu'une seule envie, c'était de, de retourner à Soweto, c'est-à-dire chez lui, dans son township, dans son ghetto. Et la veille, j'étais allée devant cette petite maison euh, qui était la sienne, euh, qu'on appelle euh, là-bas les boîtes d'allumettes, parce que euh, c'est euh, 5 mètres euh, sur 4, avec un tout petit toit de, de, de briques rouges. Et c'est vrai que alignées comme ça les unes à côté des autres, ces, ces maisons donnent le sentiment d'être une boîte d'allumettes. Et je crois que je me souviendrai toujours de la folie, la folie qui était faite de chants, de danse, auxquels d'ailleurs j'ai moi-même participé, parce qu'on attendait Mandela, et Mandela voulait retourner là, parce que il savait que, quel que soit le destin national qu'il attendait, et l'erreur que j'ai commise a été de penser ou de croire, parce qu'il avait l'air un peu fatigué, qu'il euh, renoncerait peut-être à être l'homme du démantèlement de, de l'apartheid et de la démocratie en Afrique du Sud, donc il savait que, au delà de, de, de ce qu'il attendait, il lui fallait renouer avec les siens, avec son endroit, pour bien montrer que Soweto, Soweto, symbole de l'apartheid, ne l'avait pas euh, attendu pour rien. Et c'était euh, magnifique. Adolfo Suarez, vous en parliez tout à l'heure, c'est lui que nous
0: retrouverons aux côtés de Juan Carlos dans notre prochain épisode.
1: C'était les carnets de route d'Elisabeth Schemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
0: Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.